0: Det är lite premiär för mig att använda paddan här och inte ha ett papper. Det känns jätteovanligt. Men jag tänkte att jag måste utmana mig själv liksom att köra med ny teknik. Så nu är det paddan som gäller här. Och inget pappersmanus. Vi får se hur det går. Hörrni, så här dagen före julafton så tänkte jag inleda med lite medicinhistoria faktiskt. Vi får en bild på väggen. Skön snubbar där. Det här är en väldigt viktig person i medicinhistorien. Speciellt när det gäller det här med att bekämpa barnsängsfeber. Vet ni vad det är? Barnsängsfeber. Det är alltså det här att, att nyförlösta kvinnor kan få en allvarlig infektion. Och Nu för tiden har vi nästan glömt det. Vi har glömt för det finns nästan inte längre i Sverige. Men barnsängsfeber var faktiskt väldigt vanligt förr i tiden. Och är det fortfarande på många ställen på vår jord. Och det var en inte helt ovanlig anledning till att kvinnor dog dagarna efter en förlossning. Och den här mannen hette Semmelweis. Han var läkare och chef för en förlossningsavdelning i Wien på 1800-talet. Och han kunde visa att om man tvättade händerna ordentligt så kunde man minska om personalen gjorde det, vår personal gjorde det, så kunde man minska Antalet barnsängsfeberfall på ett dramatiskt sätt Och vi ska inte ta och prata om detaljer om det nu Om, om hur han visade det Vilket i och för sig är väldigt fascinerande Väldigt enkelt Men, men som sagt, han är en viktig person då Inom medicinhistorien på grund av det här Och på den tiden så visste man ju inte att bakterier fanns eller finns Det vet vi ju nu Vi vet att hygien är viktigt Vi vet att man ska tvätta händerna och så här va men det visste man inte för 200 år sedan när Semmelweis jobbade i vin. Och det visste man ju inte för 2000 år heller sedan, eller hur? Det här med bakterier. Och då ser ni såklart kopplingen till att det är julafton imorgon. Då vi firar den som föddes i ett stall. I ett stall. Att födas i ett stall. Bland djur och smuts. Vi är så vana vid det här att vi liksom inte studsar till när vi tänker på det För det är så vi har hört det så ofta Men tänk dig att föda barn i ett smutsigt stall Tänk att som ung kvinna vara där Kanske mitt ibland djuren som står där och tittar på Det är liksom inte en trevlig miljö det är bra om vi försöker frigöra oss från här gulliga traditioner. Va? Det här stallet och krubban, det blir så gulligt. Men om vi försöker frigöra oss från de här bilderna då förstår vi att krubban det är ju inget sött och rart. Det är liksom ganska smutsigt. Det är ganska dramatiskt. Det är liksom inget ställe man vill föda barn på. Och då är det ändå så att när när vår tros största mysterium ska liksom bli verklighet. För det tror jag man kan säga att, att det är trons största mysterium. När Gud på något outgrundligt sätt blir människa. Då föds han i ett stall i smutsen. Och nu ska vi läsa de väldigt välkända orden då från Lukas evangeliet kapitel 2. De sju första verserna. Och de är så välkända för oss att vi kanske inte ens hörde när vi läser. Men låt oss koncentrera oss nu på texten. Och försök lyssna på den med ett öppet sinne. Lukas 2. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen- Och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judén till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovare, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där... Var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son den först födde. Hon lindade honom och la honom i en krubba. Eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. Här står det faktiskt ingenting om ett stall. Om vi ska vara strikta med vad texten faktiskt säger- det står att Jesus lades i en krubba och att det inte fanns plats på härberget. Men låt oss ändå hålla fast vid den här traditionella tanken eller föreställningen om ett stall. För oavsett om texten faktiskt syftar på ett verkligt stall eller om det är någon annan typ av prekärt boende som åsyftas. Hur som helst så tycker jag stalltanken, tanken om ett stall. Den står för något väldigt viktigt. Så nu ska vi tänka på det här stallet en stund framöver. Och Det jag vill göra i den här predikan är att använda stallet som en som en bild eller som en symbol för vår värld. Alltså vad är det för värld Gud kommer till? Vad är det för värld han föds in i? Jo, han kommer till en värld som på många sätt Liknar ett stall Vad menar jag med det? Stallet som en bild på hur världen är Jo, för det första I stallet Där finns det inget dignande julbord, eller hur? Det kanske till och med var ganska tomma magar som gällde Jag vet inte hur mycket mat de hade där Men en sak är säkert, det är fattigt där Det finns inget dignande julbord. Det fanns ingen plats på härberget. Det är ingen hotellfrukost. Så stallet kan vara en slags symbol för fattigdom och brist. Och det är in i fattigdomen, in i bristen som Gud föds till människa. Så även om om vi tittar på vår värld idag så även om den extrema fattigdomen minskar. Och det är ju fantastiskt att det är så så kvarstår det ändå att många, som faktum att många i vår värld idag har det väldigt eländigt jämfört med oss som sitter här, eller hur? Det blev jag på nytt påmind om när jag förberedde den här predikan. Och det är ju liksom vi vet ju alla att det är så men det är ändå på något sätt så lätt att leva som om fattigdomen inte fanns. Så stallet påminner oss om det men om vi tänker på Jesus då som föds i det här stallet, vad, vad gör han sen som vuxen? Jo, han föds in i fattigdom men som vuxen är han till exempel med om att formera fem bröd och två fiskar för att mätta tusentals människor. Alltså han tar det som nästan ingenting är va? och så formerar han det. För att möta människornas mest grundläggande behov. Och vet du det är i de här sammanhangen, när vi läser sådana texter som vi, när vi ser hur Jesus agerar sådär Det är då vi behöver påminna oss själva om att, att vi, den kristna församlingen, vi är hans kropp idag. Alltså när Jesus, vi är Jesu händer och fötter liksom. Det Jesus gjorde då, det ska vi göra nu. Han mättade massor av människor. Ja, men vad ska vi som hans kropp göra då? Men vi kallar det att göra samma sak. För Jesus så var uppenbarligen människors hälsa viktigt. Ja, det bör det vara också för oss. För Jesus var barn och barns behov viktigt uppenbarligen. Ja, så ska det vara även för oss. Och så vidare, och så vidare. Det var det första som man kan tänka på när man tittar på stallet som symbol för vår värld. För det andra, i stallet, ja där är det förmodligen ganska mörkt och kallt, föreställer jag mig. Och det här med mörkt och kallt det är väl en bra bild för hur det är här i världen, tycker jag man kan säga. Vi lever billigt talat i en ganska kall och mörk värld. Visst, det finns mycket som är bra, vi ska ju inte svartmåla liksom och säga att allt är bara dåligt, men... Visst finns det gott med saker i vår tid som är ganska mörka och chockerande i sin kalla råhet. Liksom. Jag kan bara det här med människohandel och modern slaveri. Barn som utnyttjas på de mest fruktansvärda sätt. Det är mycket som är mörkt och kallt här i världen. Um. Men låt oss då på nytt vända blicken till Jesus som föds i det här kalla och mörka stallet. Han föds in i en mörk och kall värld. Men som vuxen så vad gör han då? Jo, han sprider en väldigt värme och ett väldigt ljus omkring sig. Alltså Jag tycker vi ser det på så många ställen i evangelierna. Va? Alltså Jesus förmedlar en slående värme. Man kanske till och med kan kalla det för ömhet. För jag tycker det finns i texterna en sån. Det lyser igenom en sån respekt för människor. Tänk bara till exempel på hur han möter kvinnan vid kyrkars brunn som det är i Johannes evangeliet. Alltså, det finns hos Jesus en slags värme, en varm respekt för andra människor. Han utnyttjar inte någon. Människor är aldrig medel för att uppnå något annat, utan Jesus ser på dem, på människor på ett helt annat sätt, ett respektfullt sätt. Han är otroligt mån om andras integritet, han trampar inte på någon. Och det är i alla fall mitt intryck när jag läser texterna. Är att det finns något, något otroligt, det är ett otroligt starkt drag hos Jesus som jag, som jag läser texterna. En väldig respekt för andra, det ser jag hos Jesus. Och då menar jag att även där är han vårt föredöme. Vi är kallade att göra det han gjorde. Eftersom vi är hans kropp. Att förmedla värme i en kall värld. För det tredje. Det går bra med paddan. För det tredje. I stallet är det ganska smutsigt. Och den här världen är billigt talat ganska smutsig. På kristet språk så kallar vi det för synd. Och synd är ju nå, vad ska vi säga, då något helt annat än det här urvattnade, nästan lite fåniga begreppet som vi hör i vår samtid. Va? Man äter lite för mycket godis, och syndar man. Alltså... När vi med kristet språk talar om synd så pratar vi om något helt annat. Något mycket mer allvarligt. Något mycket mer djupare. För det handlar ju om att vara vänd bort ifrån Gud. Om att missa målet med, livet, med det mänskliga livet. Det är synd. Att inte låta Gud vara Gud. Det här med synd, alltså jag tycker jag har, eh, eller det, det finns en väldigt bra bild tycker jag på vad synd kan vara för någon, eller hur man, hur man ska se på synd. Det här är mer en liknelse då. Eh, men jag tänker mig synd som när en, en oljetanker går på grund och oljan väller ut i havet. Jag har sådana här starkt barndomsminnen när jag såg på tv. Det var 1989 när den här oljetanken Exxon Valdez gick på grund utanför Alaskas kust. Jag var 14 år och såg det på tv. Och jag minns man såg den här stranden som var totalt täckt med den här klippiga oljan. Hela stranden var förstörd. Jag läste på igår, jag tror att, att det var med minst rätt 40 miljoner liter olja som läckte ut i havet. Och du har säkert sett det framför dig när de stackars sjöfåglarna blir liksom helt klibbiga av den här oljan. De kan inte flyga längre. Oljan täcker allt och bara förstör. Hela stranden är liksom täckt av en mörk sörja. Det är, tycker jag är en bra bild på syndens väsen, eller vad synd är. Alltså, hela till... synden är som en ett slags. Tjockt, lager olja som klibbar fast vid oss människor. Vi blir inte av med den. Vi kan inte leva som det är tänkt att vi ska leva. Ungefär som den här sjöfågen inte kan flyga som det är tänkt att den ska flyga. Och Det finns en slags hopplöshet i bilden kan man säga. För det finns ju någon liksom... Man kan inte... Den synden klibbar fast så hårt vid oss. och Vi kan inte göra oss kvitten på egen hand. Och det är därför vi i tror brukar prata om behovet av rening från synd. Att Gud är den som renar oss. Synden klippar fast vid oss. Vi kan inte tvätta bort den själva. Utan vi behöver rening. Och när Gud blir människa i det där stallet. I det där smutsen då, som får symbolisera vad det med synd. Då, när Gud föds där. Så blir han det för att ta i tur med den här klibbigheten. Det här som klibbar fast vid oss och som vi inte kan göra oss kvitt på egen hand. Han påbörjar en räddningsaktion och börjar liksom rensa stranden från all olja. Och det arbetet det pågår än idag. Det pågår här att dag efter dag får vi uppleva att Gud- Älskar bort vår smuts. Han rynkar inte på näsan åt oss utan tvärtom. Han omfamnar oss precis sådana vi är. Och så tar han vår smuts på sig. Jag brukar föreställa mig korset som någon slags kosmisk vetteksduk som bara suger åt sig allt elände, allt smuts. Liksom. En svamp som bara suger åt sig. Smutsen. Och vi kan få bli renade. och Eftersom Gud förlåter så är också vi kallade att förlåta. Men jag Tänk på det Jesus säger när de spikar fastar dem på korset. Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Så vi som är Jesu kropp på den här jorden, vi är kallade att förlåta precis som han Förlåter. Okej, så i stallet i Betlehem så går Gud in i våran fattigdom och vårt elände. Han går in i den här världens kyla och mörker. Han går in i smutsen och skiten för att ta tag i det. Och göra något åt det. Och med sitt liv och sin död så förvandlar han... Det här stallet till ett rike av vad då jo överflöd, värme och hela relationer. Det är det han gör. Och det riket det är såklart inte här än. Det räcker att titta på aktuellt för att fatta det. Det är såklart inte här än, men, men om du har problem med det här vad, vad är poängen med en kristen församling? Då kan man ju säga så här att poängen med att med en kristen församling, det är att, att vi ska vara ett tecken på att det här riket är på väg. Genom att vara Jesu kropp här och nu och idag göra det Jesus gjorde för 2000 år sedan så, så vittnar vi om att en, en annan verklighet är på väg. Det kommer något annat. Det finns en framtid och ett hopp. Och en dag kommer Gud att göra allting nytt. Och medan vi väntar på den dagen Så är det vårt uppdrag att här och nu agera så som riket redan var här. Hänger du med? Vi ska redan nu leva på det sättet. Och sprida det här ljuset, den här värmen. Som vi vet en dag kommer att dominera helt och fullt. Så när vi sänder medarbetare till jordens alla hörn som vi hörde om för en stund sedan. När vi jobbar mot trafficking Bara för att ta ett exempel. I Asien. När vi bygger församlingar här i Linköping och utöver hela världen. Så gör vi det. Varför ja, då? Jo men därför att vi har en slags vision om en bättre värld. Eller hur? En värld som inte har som symbol ett kallt och fattigt stall. Utan symbolen för det nya riket. Om man ska ta en kontrast till det här stallet. Så är symbolen för det nya riket, det kan ju vara till exempel om man läser i Uppenbarelseboken 21, vi ska inte göra det nu utan du får göra det hemma istället, men i Uppenbarelseboken 21 så kan man läsa om gator av guld. Gator av guld, det kanske inte låter så tilltalande men jag tror du förstår symbolen, symboliken. Gator av guld, det står ju för någonting. Det är liksom stallets motsats. Så vi lever liksom mellan stallet och en, främman, en, en framtid av gator, av guld. Det är dit vi är på väg. Så när vi nu som församling den 23 december 2018 fortsätter att kämpa på så gott vi kan i allt det vi står i, så gör vi ju det därför att vi på något sätt. Investerar våra liv i de här gatorna av guld som vi är på väg emot. Jag skulle vilja uppmuntra oss inför 2019 att vi ska fortsätta investera vår tid, vår energi, vår kraft, våra pengar, våra resurser, allt vi är. att Investera det. I den här kommande staden med gator av guld. Det är därför vi är församling. På tal om guld. Då. Så är det så att jag läste nyligen ett investeringstips. Det finns en massa här investeringstips på nätet. Så här, hur man ska investera sina sparade pengar. Det finns massor av i böcker om sånt här. Man kan läsa mycket som helst om sånt. Och det här investeringstipset jag läste om med den här principen, det fick mig att haja till. Varför då? Jo, jag kände så väl igen det från den kristna kyrkan och den kristna tradition. Förrådet var så här: som jag läste om: avsätt en tiondel. Av din disponibla inkomst. Spara det och investera det sen i till exempel aktiefonder. En tiondel ska man spara och investera in i det här rådet. Du känner igen det va? En tiondel. Och det är väldigt klokt att spara. Jag ska inte säga något emot det på något sätt. Men min poäng är nu att vi har också en sån princip i vår kristna tradition. Vi kallar det för tionde. Att man ger en tiondel av sin inkomst. Och man kan se det som att man investerar en tiondel av sin inkomst i Guds rike. Och det finns ju massa annat vi också är kallade att investera. av Vår tid och energi och så. Men låt oss bara kort nu stanna inför det här med pengar inför nästa år. För när vi ger, som vi gjorde när collect-boxen gick förbi- Collectboxen är en väldigt bra symbol för övrigt för vårt gemensamma ansvarstagande. När vi ger på det här sättet så kan man se det som att vi investerar i gator av guld i en framtida värld. Det är det vi gör. Och det är ingen dum investering. Och Jag skulle vilja uppmana dig att se på ditt givande på det sättet. Nej. Inte först och främst som ett offer utan som en investering- en investering i det kommande riket. Och om 10 känns som ouppnåeligt, så börja då med en lägre procentsats. Men se till att ge det regelbundet varje månad. Och jag skulle till och med vilja utmana dig så att dig att i så fall öka successivt över tiden här procentandelen. Nu blir det väldigt konkret här, men jag skulle vilja utmana dig att investera. I Guds rike, och jag gör det utan att skämmas, utan jag gör det frimodigt. Öka över tid. Så kommer du säkert att inse att 10% inte är helt ouppnåeligt, utan det är faktiskt möjligt. För det är en investering i himlens gator av guld. Så se nu till att din decemberinvestering inkommer ut i kyrkans konto innan 31 december. Nu är jag extremt konkret. Men Guds rika är extremt konkret. Nu ber vi. Tack gode Gud att du som... på något märkligt sätt blev människa, du kom inte till det som var perfekt utan du kom till en värld som är ganska mörk, ganska på många sätt dyster men tack för att du i ditt liv och genom din död och uppståndelse pekar på en ljus framtid och tack att vi nu får när vi står liksom med stallet i ryggen och blicken fäst mot gator av guld Så får vi med din hjälp lägga året bakom oss till handlingarna och se framåt inför 2019. Jag ber att vi ska få investera våra liv och det vi har i ditt rike. Hjälp oss att se det på det sättet. Tack för allt du har gett oss. Tack för det uppdrag du har gett oss. Låt oss få fullfölja det. Så att vi får vara med och sprida ljus i den här mörka världen. Att vi får vara med och vara ett tecken på att det är gator av guld på gång. Det är gator av guld på gång. Det är inte stallet som är liksom slutdestination för universum utan det är gator av guld en helt ny verklighet och vi vill nu tillsammans lägga våra liv inför korset och säga här är vi, sänd oss Tack för det, Amen